1: favorite, songs are sad. All my favorite
0: people make me mad. Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是也还没好利索的小乐，
1: 我是非常没好利索的哈斯。
0: 对我们俩估计最近这几期大家听的时候嗓子都是阿巴阿巴这个状态，对，是
1: ，我们要不要先给大家拜个年？因为现在正好是正月
0: ，哎，大家过年好，
1: <笑>新年快乐
0: ，正月里来还是年、哎，
1: 对对对，不算
0: 晚，我们都没断更，你看看别的节目，我们已经很努力
1: 了，<笑>不要打<拿>踩，
0: <笑><笑>没有，就是我们真的很卖力，我们就已经摧枯拉朽，声嘶力竭，就是奋尽全力的，你知道吗？嗯。<咳>然后呢？因为很多人都说这个年，我们做了很多，之前做了一期那个精神文明建设嘛，就很多人说，你不能光精神文明是不是？还得整点就是这种
1: 物质文明。对，大家
0: 得整点喝点吃点呢。所以我们这一期就是顺着大家说，毕竟还在年里面嘛。然后大家肯定也要么在家里，要么是出去玩跟亲人在身边，肯定还是整个正月都要吃好喝好，对不对？那我们这一期就做一些关于。春节里面好酒好菜类型的、嗯，特别好，<笑>整点吃喝。我们也做了很多期这样的节目。那首先我要说啊，就是过年期间，所谓的这个年，无论是中式的这个春节，还是西方的那个。最重要的是圣诞节嘛，嗯，它肯定就是要有一个仪式感，你肯定不能跟平时一样。那我们过一年过年这个其实就是你对这过去的一年的一个总结，然后我们在这样一个方式借着这个由头，哎，吃点好的，喝点好的，穿新衣服等等。那可能因为现在大家生活水平都变高了，不会像小的时候。那你看我小的时候过年放鞭炮、收压岁钱、穿新衣服是一件非常隆重和有仪式感的事情。那可能现在这个事情对大家而言，大家经济水平可能没有那么的。重要和隆重了，嗯，那其实我们可以给自己一些新的仪式感，让自己开心一点<咳>那首先啊，我觉得过年要吃的东西呢，首先第一件事情就是，你得有点小装逼，嗯、对，可能是我个人问题。我跟大家说啊，就是会显得你是一个生活的有心人和仪式感。那公寓善其器，就是必先利工欲，<笑>就咱俩这没文化啊，就是<咳>就是你
1: 得那个公寓善其事，必先立。其器
0: ，节奏太快了，就是。你这个家伙事儿是不是得先厉害点儿<笑>？我怎么那我那脑子跟不上我那嘴？
1: <笑>都是新冠，哎，都是新冠。我、哦、我忽然发现我接你话真是不好接
0: 。哈哈哈哈哈！要是抽丝剥笋的跟大家说一下，哎，这句话要集合我成语用不对，平调学不分，<笑>就是。我给大家说一下，我给大家推荐几个，我觉得在过年期间那些这些小器物可以辅助给你本就不是很利索的这种做菜技能加一些小 buff 的。嗯，第一个东西是什么呢？喷枪。嗯，<笑>就就是呲呲啪喷火那种，就你去吃日料或者是去吃铁板烧，随后它可能。咔，那个喷枪一上来开始掉火，<笑>我形容词就很匮乏了，我还没有从刚刚那些事情调整过来情绪<笑>、就是
1: 。有些像教堂布丁什么东西的，对
0: ，是的，这个喷枪这个东西呢，就是非常的两个字来形容，就是唬人，成本又不高，又不危险，并且非常简单易操作。这个东西非常好上手，而且特别有,有面子，而且过年期间你想一想，咔点个火是不是可以说新的一年红红火火？然后非常应景，所以呢，这个喷枪这个东西非常有必要买一个。嗯。可以做什么呢？这里先跟大家说，第一个就是焦糖布丁。哎、焦糖布丁，你看你会在外面吃的时候，它那个布丁很多小朋友很爱吃，<笑>一是它的味道非常的简单，就是奶奶的，并且带着鸡蛋的那个香甜味儿。那你在外面买个焦糖布丁，它外面最上面会有一个。硬硬的甜的脆壳，那你吃之前呢，它会在一个非常漂亮的盛着那种瓷瓷器的那个小罐里，然后你会拿小勺子，金属的噔噔敲碎它，其实这本身也是一个小仪式感。那你可能在上面会点缀一点点奶油和一个小草莓，嗯、或者等等怎怎么样？它那个外面的那个硬硬壳是怎么做的呢？就是这个焦糖布丁上面撒一点点小。砂糖粒，然后拿喷枪对着那个烤就可以了。嗯，焦糖布丁怎么做呢？你自己去小红书或者各上面去搜，很简单，不用我教你。你买好那个小碗，但有了这个喷枪，你就可以干这件事了。嗯，你想想，最后大家都吃到就是酒过三巡，你拿出这样一个带着小硬壳儿这个小甜品，甚至你可以拿着喷枪在大家面前展示一下，其实是不是也挺有仪式感的？还有一个就是大家去吃那种现在很网红的那种日料餐厅，它会有最后上的那个饭，那个饭上它可能会配着蟹腿儿。你要是觉得蟹腿不好准备呢，你就去那个便利店买那个素食的那种日本的那种蟹蟹柳,蟹柳，其实也挺好，给它撕开，撕开之后旁边再放一点点三文鱼，再买一点，比如说你爱吃的什么牛油果这一类的。那个饭的特色一定要拿醋拌一下，那个那个醋的比例它可能放糖放水，你自己也去搜，我没有必要再给你讲那么细。<笑>然后拌一拌，把这些都铺好了，上面抹上均匀，都挤上蛋黄酱。同样的，再有一点点砂糖粒，然后你这个喷枪再次上场，滋一喷。我到时候看看能不能给你加一个小视频啊，我就在那个拍的一个。我觉得这样的话就非常的浮夸和做作。嗯，春节嘛，我们就是要有这种就是抓骂的这样的快乐啊，所以这个就非常适合。
1: 尤其是回家跟自己的就是老爷爷、姥啊、奶奶啊什么东西的，咱们把大城市里带回来这个骄骄做造作的气质就带回来，就作、就是就
0: <笑>是上头，而且就是红红火火嘛，对不对？但是呢，你如果确实是笨手笨脚的呢，这个东西你还是让别人把头发扎起来。我就遇到这种虎鼻超爷、嗯、把人头发撩了的，就<笑>无语。
1: 嗯
0: 。第二个东西是什么呢？第二个东西叫做红酒倒酒嘴
1: 。哎，听起来很多人应该都不知道。
0: 对，就是这个东西真的不贵。我建议大家买不锈钢的，不要买塑料的，因为它可能看起来质感比较差一点。一般人家里肯定要喝酒的嘛，就会有酒杯呀、啊、醒酒器呀、啊、冰桶呀、啊，包括这一堆东西都有。我个人认为最没用的东西是什么呢？我插一句，当年大家看过那个康熙来了的时候，有一次大家说过关于酒的时候，大 S 说说过一个东西，我自己想想也特别没用，叫做香槟保持器。
1: 是保持气，质。就是
0: 你香槟砰打开的时候到要到带沫嘛，你、嗯、就喝的就是带气的香槟。有人送给过大 S 一个什么东西呢？就是你把那个东西放上去，套上像那个酒嘴一样一样的东西，它可以一直保持那个香槟带着那个刚打开那个香味和那个沫
1: 。那不就是个嘴吗？
0: 但是它的问题在于，谁开了一瓶香槟会喝不完呢
1: ？香槟基本上没有说要留着下
0: 顿对呀、啊，所以我当时觉得这东西确实是没啥用，说好像几千块钱，这、嗯、我也觉得是所有东西里面大家最没有必要买的东西。嗯。然后呢？如果你跟我一样非常爱喝，我觉得酒柜也是一个非常没有必要的东西，因为你家里根本存不住那么多酒。嗯、但是这个酒嘴，你就就是酒酒体的酒嘴，就是嘴巴的嘴啊。你可以去淘宝搜，很容易下单的。你真的会用到，就会显得很特别。这个东西真的不是家家有，但是一般爱喝爱吃的老饕家里都有。我给你讲一讲这个东西的作用是什么呢？那第一个作用，那肯定是如上文所说，就是装逼，就是就是你哎你咔太到，就是很容易就塞在那个红酒上面嘛。哎，你就然后你就摆在一起拍照也非常有仪式感。其次呢，它是确实有实际作用的，就是你有的人倒红酒的时候倒不好的时候，它会挂在那个杯子上，就很卑鄙嘛
1: 。这<笑>会下流吗？还
0: 会下流，对，好俗啊、哦，这个人。<笑>
1: 这个耿大，上一次听说应该是我本科吧，可能要
0: 更古早一点点，可能反正可能就是在上个时代的时候。然后，那你肯定倒不好的时候，可能还会顺着那个酒瓶就淌下来嘛，要么就挂在那个杯子上，然后就会到时候你最后拍空瓶的时候不好看，嗯、那个上面也会有一些污渍。那这个东西就会让你的酒在倒的时候顺着那个酒嘴流出来，那你的酒体会呈现出一个非常好看的那个弧线的形,形状而且它也不会飞溅，不会弄的哪儿哪儿都是。所以这是它的一个作用，会显得你很优雅和得体，嗯、然后又。倍儿装逼，哎，大家听完这个真挺
1: 好的，嗯，对
0: 我非常推荐大家，而且包括你去朋友家做客送酒的时候，其实也可以买个这个东西一起带过去，因为一边开瓶器什么都有，然后呢，而且现在这个就是这个酒嘴做的都非常好，它除了酒嘴，它还是个酒塞，它是两用的，所以这个东西还是挺方便的。那第三个东西是什么呢？我刚刚推荐两个，因为我们两个也做过舍断离，没有必要买太多的。你看，推荐都是两个小物件、嗯。第三个就是杀人于无形的，这大过年的怎么又是又是打打？坤、就、宁、是、告诉你是不是？坤宁趴我耳边，趴我被窝给我讲的。<笑>第三个是什么呢？就是我觉得很多人听我们电台的人最爱说的话就是，哎、哦、呦，这一期的 BGM 也好好听，对吧？我们电台的所有 BGM 都是哈次选的，其实这个东西是一个很好的一个品味的体现。那你在过年的时候吃饭的时候，那很多时候会有一些，不是每个人都一直有话说，像我一样，你不可能把我咔放到每个人的饭桌，<笑>是不是？千家万户送一个小乐，对不对？把饭桌一插，满
1: 酒嘴送小乐。<笑>对
0: ，我这张嘴呀、啊，它不停歇，它不可能，对不对？总会有冷场的。我之前就听过一个朋友说过话，为什么我国每年过年要看春晚、啊？嗯。就是因为大家和家长没有话说，那也不能场面那么近，不能一直嗑瓜子和吃砂糖橘，那春晚这个东西就。给大家一个坐在那里没有话说，一起看一个屏幕，我还能讨论一下节目那个。我当时觉得，哎，哇，这话说的非常有道理，因为我们确实会发现，我们跟长辈之间会出现非常多的那种，我心里有你，但我不知道怎么表达的这样一个情绪和状态在。那其实你在这个过程中，就我刚刚讲的你有一个好的 BGM， 是不是挺棒的？哎，大家吃,吃饭哦，这首歌我很喜欢，你怎么在哪里找到这首歌？是不是也是一个非常很很好的一个调节气氛的一个作用？而且你的这个音乐审美是非常体现出你再次说到“装逼”这个词就非常重要的。你可以提前在一些什么各种音乐的那个 A P P 上去搜，选择你适合的。那比如说你喜欢听一些蓝调的，你喜欢听一些什么什么样子，你可以在网上搜。再不济，你可以去搜我们出逃电台用那些的那个 B G M。
1: 但是回老家，尤其回村的话，可能听咱们 B G M 不太合适，他需要听一些更接地气一点的。
0: 也有道理，比如春
1: 节序曲、呃、我
0: 觉得噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后你觉得配着这个音乐，你再从那个厨房端出来菜，是不是也挺有仪式感的？我觉得这个是非常有必要的。大家可以，比如说没事的时候，做个生活的有心人呢，你就没事搜一搜，自己给自己列个小曲单。就比如说，哎，哪些适合，比如说有活动前面的开场，哪些适合我上厕所的时候听，是哪些时候怎么样？你可以没事儿搜集，也可以去网上搜，这种歌单现在特别多。那这些玩意儿。我们设备、家务事儿都已经弄好之后，就已经要开始做做菜的这个阶段了。因为我跟哈次，我们俩有个特色，就是我们俩其实没有那么爱点外卖，而且外卖它……我好
1: 心虚啊！这句话就是
0: 就是外卖它有那个塑料盒的味，所以我们俩经常会点一些，比如说呃，咱俩其实点披萨和汉堡还蛮多，因为它不会因为你外卖，包括你热一下那个味道还能保持住。它会有过年期间呢，可能外卖肯定就会慢一点，很多小哥有回家过年了，然后你也不要老点外卖吃一些。其实一年到头是应该准备那么几个拿手菜的，没错。然后呢，我这里要不得不吐槽我们的一些留学生的那些听友，他们都说在国外我什么都会做，但我回国内我就好像忘记了
1: ，因为国内可能老干妈不好买
0: 吧？<笑>对他们很多人在国外就经常会用网上说说，哦，我还有很多的那个，那个就是论文还没有写，但不妨碍我在深夜的曼彻斯特开始做馄饨、包饺子、做什么了什么东西。哎，我就觉得，哎，这帮小朋友，哎，你们在国外什么都会，回家之后怎么你这个技能怎么就？航班里程的时候就飞没了，对。但是我这里要跟大家说过年的菜，就前面说，就一定要有一些仪式感。嗯、那我们就从过年的这，而且还有过年的菜有个特色是什么？吃的贼慢。对。就这一顿饭，比如说你在外面吃，尤其是那网红餐厅，他可能坐下去就跟你说，这顿饭啊，上线一个半小时，吃完就拉倒。但是你在家过年的饭店的那个，在家吃的那个饭，包括你的餐厅，它有个特色，就是这顿饭真的是很长，有的可能两三个小时打底，有的是可能吃从中午那顿一直延续到晚上那顿，然后接着吃。所以呢，春节这个菜呢，很多家庭都会那种非常有仪式感，要提前很久做菜单。嗯，所以我这个地方呢，就给大家推荐一些过年的时候的菜。呃、嗯，有一些我个人的心得在里面了，可听可不听。呵呵就是过年的菜一定要突出富贵吉祥、隆重浮夸这个特色。你可以不浪费，就没有必要浪费，也可以吃吃剩菜，但一定要有这种的。我个人的经验呢，一是一定要丰富，第二就是吉祥，第三就是因为你要准备非常多的菜，所以你心里要有一个运筹帷幄的这样一个机制。就哪些菜可以提前备好，在冰箱里弄好？哪些菜？因为你家里的灶眼就那个灶台是有数的，一般家里是两个，对，顶多顶多有一些人家里非常爱做饭，是有三个的。再加上你有一个电磁炉，对吧、嗯？再做一个，可能你家里还有卡式炉。你要充分的理解好，你有几个灶具，哪些菜的时长是多少。那这个菜可能要炖的，要煲汤，要提前一个小时、两个小时的。那这个菜是要大火猛炒，直接端上锅的。你内心要有一个非常强烈的秩序啊，就是你要把这个秩序都张罗好。这是我为什么你们要想想，我们小的时候有一些妈妈和阿姨很厉害，他们一两个小时，不到两个小时，她能张罗出满满一桌的菜，都带着热气儿。你觉不觉得我们当年妈妈那代人是不需要热菜板这个东西的？现在网上就经常会卖说这个菜热菜板。然后你
1: 知道为什么吗？因为东北老家、嗯、屋里面，你说本来它有暖气，它就热乎，人、嗯、人又多，所以那屋里嘛就大概就二十五六度、嗯，所以菜凉不下来
0: 。呃、那也也你说的这个很道理，<笑>但是呢，就是因为妈妈那个时候节奏感把握掌握的特别长，她一直在那厨房里忙活，那一个小时真的能把全桌菜端出来。嗯、所以这个就需要，如果你比如说你。有很多人他会这几年接受一个身份的变换吧，就比如说我从孤家寡人啊，我们俩这些年都是呵呵，到你有一个小家庭，对吧？到你有你的小孩，那其实我觉得掌握几道拿手菜还是挺开心的一个事情。那我就给大家按照吃饭那个节奏给大家来一下，我都已经说饿了。第一个就是从前菜开始，前菜我跟跟大家说一个非常鸡贼的一个很好省力的事情，是卤味。卤味就你看，尤其是你吃潮菜、潮汕的餐厅或者是广式的餐厅，它会一大盘这个东西呢，你可以提前卤好，不占用你的任何的灶具。而且这个东西非常的无脑，第一只要你食材新鲜，比如说这个牛腱子、这个鸡爪子，包括这个蛋，你买的食材好，这个基本上你就已经胜券在握 70% 之了。剩下的 30% 呢，就是你要买好你的卤料包，就你卤料包不要买一些粗制粗制滥造的，你要买一些网络上比较好一点的。然后我个人用过两个，我觉得比较好的，一个是你去搜台湾省的一个牌子，叫做信牌，就是阿信的那个信信牌卤料包，它本身就已经扎好了一个小袋子，你不用自己再买那种去什么超市里或者是那种那种卖那个干货的地方，它还要拿小袋儿你自己装，它本身就是一个袋儿装好的，嗯，你就放锅里煮就行了。你做那种卤的那种呃红烧肉呀，包括做卤卤鸡爪子什么都行。另外一个就是我上次在河马路过的时候买过一个叫川式老卤料。<笑>如果想吃那种川式带点辣味口的卤的，想下酒的，我觉得这个也很合适的。这两个都用过，非常简单，你就按照它那个步骤来，无脑操作。而且呢，你要做这种卤味，我个人认,认为它不能放那种深盘子。你要买，在网上搜有一种盘盘子，就那种圆平盘，因为你要把它铺展开来，显得特别的隆重。这样的话，大家一眼也能看到我要什么，不要堆叠。所以这个是，而且它看起来特别特别的丰盛，你可以多卤几样。而且这个东西你。上顿吃完下顿吃，你也没有一种吃剩菜的感觉，所以这个是我比较推荐的。那第二个是什么呢？就是基本上你去外面那种小的那种小酒馆啊、小日料店呐、啊，都会吃到的一个东西，叫做嗯冰字小番茄或者是梅字小番茄。这个东西就是它的特色，就是冰冰凉凉、爽爽，又很开胃，很就是很。很适合做前菜，这个东西它非常的简单。其实它的几个要义就是：首先你煮的时候那个番茄要先去皮，嗯，其次里面要放话梅跟柠檬。还有的话，很多人会跟你说，你煮的时候把水换成雪碧，这个就会更好吃。而且你最好是买那种网上有做那种腌渍的一个小器皿，那种小玻璃、小不锈钢呃，不能叫不锈钢，<笑>小玻璃或者像小水晶质感的，它上面带一个很重的盖子，它会压一压，压一下它会渍的更有味儿。所以你这个东西呢，你想想。也不占你的各种空间，你提前前一天晚上就可以备好菜了。你不光可以用这个，以后给你腌小番茄呀、啊、小黄瓜呀、啊、小萝卜呀、啊，什么都可以。这个东西酸酸酸、凉凉凉、甜甜又很开胃，老人小孩都能吃。嗯，稍微你如果特别特别爱吃冰的呢，你可以冰的带点小冰碴比如说冬天东北特别特别暖和，家里暖气你可以。如果你想有一点点特色怎么办呢？你买番茄的时候，你买番茄的时候把红的、黄的都买一点这样的话你字出来的时候就很好看，红的、黄的小番茄。然后其次呢，就是你想再不一样一点的，你提前买点桂花酱，或者是桂花蜜，或者是干桂花，最后撒上一点，哎，就不一样了，有点小巧思在里面。那说完两个前菜啊，就再说两个主菜。主菜我说第一个就是只能用一件事情，就是简单。我们今天所推荐的一切东西就是。有有小爪爪就能会，不要太复杂，也不要什么猛火快炒什么的。其实这个对于我们这些人都不适合，而且很累。我们看起来就是隆重，显得挺厉害，其实就是这种四两拨千斤。嗯。然后第二个是什么呢？我个人觉得蛮好吃的一个菜，就是菠萝黑椒牛肉粒。这是一道，嗯、呃，可能很多男生不爱吃，它有点偏甜口。但是黑椒本身又带着一点点微微的小刺激和辣，而且菠萝是黄颜色，它整个菜的配色看起来很好看。所以你在就做这个菜的时候，你想要配色再丰富点，你再放点小彩椒，黄色的、绿色的、红色的，切成小小的那种小三角形的块儿，配在一起很好看。这个非常简单，只要你买好一点的那种牛肉，然后把它切成小粒儿，或者是直接买好那个牛肉、牛肉粒，黑胡椒、海盐、蚝油、酱油、淀粉、料酒，腌二三十分钟就行了。你提前这个东西得备好。然后呢，拿黄油抹一下锅底，然后炒一下，最后放入菠萝，把菠萝炒到断生就可以了。这个菜大家听我的形容，是不是就是已经口舌生津？它就是一个小朋友爱吃的那种，类似于菠萝古老肉啊、锅包肉这种酸酸甜甜的菜。但是因为现在的人都比较健康嘛，会觉得溜肉段啊、锅包肉它都是一个需要大火过油的，可能没那么健康。那其实这个菜就是一个非常好的替代作作用，而且可能你在外面也吃腻了那种什么。嗯，菠萝饭呀、啊、什么的，或者是那种油条，菠萝油条虾，其实那也是油炸<咳>，油条嘛。那我觉得这个是一个很好的调剂，而且其实也是牛肉比较健康，不会让你长胖的。然后呢，你主菜肯定还是要有下酒菜，对不对？这个我给大家说，如果真的不擅长做饭，你就准备海鲜，海鲜只要食成食材好，生焖海鲜你根本怎么做都是对的。你用怎么做呢？你就直接蒸呀，你就完事儿了，对不对？你就什么帝王蟹啊，这种梭子蟹，一定要买那种，嗯，就是胶东半岛那种的，贼肥肉贼厚的那种。你就直接一蒸，放点姜。你用啥一摆上来，是不是就很好看？尤其螃蟹看起来贼大一个，看起来贼隆重，又很富贵，又很吉祥。其实这个这个的妙处在哪儿呢？你一定要配一个好一点的酱油，不要买那种就是贼便宜或者那个什么。你只要那个酱油买的足够好，其实大概平均在七十块钱到一百五十块钱一瓶酱，你可以用很久很久。酱油能有多费。一站会让他更增添，就是这种你会更有仪式感，那个小细节那就非常加分。而且啊，这个时候跟大家说一下，那个时候大家看那个《红楼梦》的时候，里面有一个情节是薛宝钗过生日的时候，她十五岁生日的时候，到她点戏点吃什么的时候，贾母说：“你过生日你做主嘛。”那我们薛宝钗作为这种小大人人精，然后又非常懂人情世故，我们不是贬义词啊。他当时讲说，哎，贾母这个岁数大了，肯定愿意吃一些软烂的食物。那听曲子、听戏，那肯定是爱听一些热闹的，并且不是大悲大合的。那你说这个，很多人就会说说他很世故，这、就是吗？我觉得不是。那在适当的场合，你吃适当的食物，说适当的话，其实就很对。那就是比如说啊，这这一顿饭，你想好。好朋友会带着小孩来，家里可能七大姑八大姨有小孩，那我就做几个小朋友爱吃的这种菜。那有长辈是要喝酒的，那可能爱吃海鲜，我准备几个下酒菜，其实也比较比较时合时宜的。还有呢，这个时候我要给大家说一下，我给大家一个小窍门，哎，这里我显得我很表，哎，就是我是,、就是，你说来听听,听、嗯，就是我是非常会张罗这种事的。我给大家一个小绿茶，这、就是我一直以来的必备技能，就是你们上菜的时候。一定要留一两个菜，不要吃的时候一起上。如果你想把这个局张罗的非常圆满，这个饭一定会吃很久，对不对？我们前面也说了，你留一到两个菜，在大家把饭桌上的菜都吃到差不多三分之二的时候，这个局已经进入到尾声下半场，然后大家已经喝到有点微醺的这样一个状态，其实饭桌上的菜已经吃的撒摸不出来什么滋味的时候，你这个时候再端上来一到两个菜。特别不一样，一方面就是显得你其实是有准备的，是怕大家吃不饱的。其实那个时候大家已经吃饱了，只不过大家还能动两筷子。另一方面呢，其实它特别好，就是有一种年味儿，就是我这一年其实是非常富裕的，我还是有余粮的、哎，就是这种感觉是非常好的。而且这两个菜如果恰恰好好是在那个时候特别特别下酒的、特别开胃的、特别符合那个气氛的，是不是就很棒？嗯。这个时候呢，比如说你可以前面做什么，比如说那种酸辣五谷凤爪。它不占什么肚子，嚼起来呢非常那个什么，这个时候特别适合。还有呢，你可以提前做好一些，提前买好一些猪肉脯和鱼片儿。猪肉脯你在微波炉叮个三十秒再拿出来，或者小鱼片儿。这个时候大家。其实已经吃到很饱，你就拿那个磨牙，然后喝着点小酒，然后再说点话，然后这个时候你再端出来，其实也体现了这个女主人很表不不,不,不不，不<笑>，我就是这么表的一个人了，对我就是这么会拿捏人，<笑>就非常的适合，对不对？为什么我这么招人喜欢？你看出来吗？我就是把我一些私藏的小妙招跟大家就无私的爱的奉献就。不是我们，就自古
1: 套路得人心的。<笑>我
0: 是为什么有两百个人追，<笑>都是这细节数动人的，你知
1: 道吗？送花像一枝花，你是
0: 没有办法。你先听着，我就是，你就慢慢听我的节目，我就贺老师就把我这些小套路跟你说，我就全是指示。对，就是你，你绝对就拿你。那这是一付费吧？就<笑>拿你，你就想想这一刻是不是很不一样？你千万别跟他们说听出逃学来的。那说完了前菜、主菜，对不对？然后垫菜，然后后面我给大家说一下，那是不是饭后都有点小甜品？嗯，这样的话，你的一顿饭就包括你外面吃西餐，或者是那种一道一道上的菜，你为什么会觉得很仪式感？因为它是有一个循序渐进的节奏呢。那前面开胃，然后隆重，到最后有一些余韵，对吧？你在家其实也可以按这套来的，也可以同样有一些仪式感。那前面我们说的那个焦糖布丁，你在最后的时候上来的时候，是不是啊？大家眼前一亮。而且这个东西也是可以提前准备的。再不济，你可以直接买好焦糖，买好布丁，最后自己撒撒那个砂糖，上那个糖那个喷枪，没有人知道，因为最后一步你已经完成了。还有一个呢是什么呢？如果说这一场有很多招人烦的膈应的小孩儿，或者是有很多闲着没事的这种人干什么呢？你去淘宝搜，有一个叫做雪花冰的小机器，就是一个小机器，你可以拿那个小扶手摇，那个小刨冰就出来、嗯。这个东西是不是挺好的？你可以让小朋友在那儿做、嗯，你也可以最后拿一个刨冰那个这个东西呢，你就提前买好牛奶。比如说你不是那么爱吃甜的，你就直接去牛奶，就在冰箱里冰冻就行了。然后放在那个机器里，一点点碎成小刨冰，那个刨冰就像那个头皮屑似不是，就是就纷纷。你是让他吃还是
1: 不让大家吃？<笑>你说嘛
0: ？就纷纷落下嘛，你最后再撒一点炼乳呀。嗯果酱呀，搭配一些你喜欢，就那种草莓绵绵冰，就是草莓嘛。那芒果绵绵冰，你就放点芒果的果酱和芒果，包括蓝莓一点缀，哎，是不是也挺好看？最后端上来，嗯、大家饿了。对，然后包括你可以喜欢吃那种花生棒冰的，你可以提前都，我觉得很棒。再不济，你可以准备点什么？我跟大家说，年味儿，你可以提前买旺旺大大礼包，里面有个东西叫冻吃。冻就是冻干的冻，冰冻的冻；吃就是痴心妄想的吃，不是动词大词。我不知道这是什
1: 么、啊。这个东西就
0: 是你可以理解为升级版的旺旺那个棒冰，嗯，它就是冻完之后你就裹着吃就行了。就是你最后饭后是需要这么点一个东西压轴、嗯，你不愿意准备这个东西也行，或者准备一些很好吃的小冰淇淋，你自己挖成一个球也可以，就是饭后的一个甜品。还有一个是什么呢？过年大家都会喜欢吃糖嘛。其实牛轧糖真的是一个口味上非常适合大家提前准备的，而且这个东西呢，嗯，我觉得这个稍微有一丁丁点的技术门槛，就是你要掌握那个火候，把那个棉花糖炒到一个软烂的阶段。自己
1: 做牛轧糖啊？你、嗯、自己
0: 做这个东西真的可以做，你可以做焦糖口味的、抹茶口味的各种的，包括雪花酥。我也不给大家讲做法，网上都有。这个东西呢，就非常有牛味
1: 。亲、哦，我知道这个用牛轧糖放在这里面，这个巧思在哪儿了？
0: 在哪儿？你说。
1: 因为孩子胸怀特别多，特别招人膈应，把他们嘴给它粘上。对，而且这个东西
0: 嚼贼费劲，因为小孩就来了会。它<笑>还有一点很好，就是你吃一般的糖，有的糖比如说它会很粘，牛轧糖不会，它看起来很干爽，它也不会很粘糖纸。而且那个糖纸你可以提前买各种，比如兔年的红色的，你可以堵住他们的嘴。是的，而且你进屋的时候还可以给每个人抓一把，对不对？还有一个东西呢，如果你想做真真正正的甜品，说不行，我要有仪式感，我要有最好入门的甜品。我跟大家说是什么？我个人非常不推荐你在很多抖音上或者是 B 站上，很多人会告你用那个，呃，那个叫手抓饼做各种的。我觉得那个东西的味它就不对，手抓饼的那个味和你吃手抓饼
1: 做甜品。
0: 他会跟你说两层手抓饼中间加榴莲什么的，我跟你说，他那个味儿跟你吃外面的那个千层酥的味儿，它就不是一个味儿，你说不上来，他就透透露这种中式的味儿，它就不太对。你可以买正经已经开过酥的酥皮做，你也可以自己在家开做，很麻烦，不用。我们这次就不要，我们这次就是有手就能会。有什么甜品又好吃又好协调众多口味，并且像哈子那种不想吃水果和酥的也能吃的东西是什么？是什么？巧克力布朗尼
1: 啊！天哪，
0: <笑>这个东西真的很简单。而且呢，你提前备好几个东西，它一定需要，一个是里面那个巧克力布朗尼，一定要有那个小巧克力豆。这个、就是、谢谢你
1: 告诉我巧克力布朗尼是巧克力，<笑>
0: 巧克力豆，那个巧克力豆跟你吃它不一样，它因为你把它烤的时候，它融化的时候，那个巧克力豆的时候是半化不化的状态，它会有一种。那种吃到夹心的感觉，还有它好吃的关键是什么呢？要往里面放香蕉，会增加它绵密和湿润的口感。吃起来的呢，你没有那么甜，会稀释。加了香蕉，而且要放到那种半烂半不烂的那种熟透的香蕉，你可以少放一些糖，并且。这个东西的技术门槛非常的低，但是看起来哎，又巧克力又布朗尼，是不是还挺那什么、嗯？这个地方呢，如果你和我一样是个小酒鬼，你可以再往里面放很重很重的酒，就做酒味很重的酒鬼布朗尼。
1: 这一步我也懂你，让那些熊孩子给我晕倒，
0: <笑><笑>是不是？感觉这个就是坏女人小乐教你你的过年小妙招这，这些就很坏坏、啊。对
1: 孩子说，今年过年过得我步步惊心啊
0: 。对，然后妈妈。看一些打打杀杀，对，一步一个坎儿。<笑>这一年，然后最后妈妈说：“再带你看一部《火山之恋》吧。”小
1: 乐阿姨说：“这是听昆汀·塔伦都告诉他的
0: 。<笑><笑>对”就咱俩觉得，就说新冠后遗症真的很严重。<笑>但是<笑>我们都说了嘛，这一期叫吃吃喝喝，说了这么多吃，我们两个这么爱喝酒，那肯定是不是要介绍酒？嗯，那酒分为很多。啊。过年我个人的酒，那肯定就是要大家都爱喝，就不要就过年说我给大家试个偏门小众的吧。那不适合这种局呢，更适合咱们朋友私底下说开一个什么东西，哎，买个玩儿挺有意思的。过年这个环境下呢，一般人数都比较多。那其实适合一些，要么就是它的阈值门槛非常低，大家都适合；要么就是这个酒是有口皆碑的。这样有个好处是什么？就算喝不下去，但是它是个品牌，大家都知道，谁能说一句不是呢？因为大家都知道，就比如说你拿一瓶茅台，它能跟你说茅台辣吗、嗯？那大家都知道它的市场价值是什么。然后包括送礼也好，送人也好，或者是关于这个饭局也好，它都有面子。所以白酒这个事情啊，我们就不推荐了，因为。你就刷那个我 A 股那个股上市的那几个什么呵呵就可以了，什么泸州老窖呀、五粮液、茅台、郎酒、国窖这种的。然后至于酱香型、浓香型，我个人建议啊，看你家老人爱喝什么口。这个东西呢，包括我们之前也说过，如果你们家当地有一些品牌是老人喝得惯的，你就买老人喝得惯那种的。还有就是，嗯，我个人觉得白酒其实高度酒比低度酒好喝。如果你本身这个局大家想喝到尽兴，菜也适合。一些比较生猛的海鲜，一些硬菜，其实我觉得一些五十二度的酒或者是四十八度往上的酒、嗯，我觉得可以试一试，而且很好喝。而且白酒如果选得好，其实它是第二天不会头疼的。就这个，而且白酒一定要去正规的酒商那里买。我个人是不太建议去一些网店上买的。你你肯定肯定有一些线下的这种那种酒的这种实体店，我个人比较建议的这种。那白酒这一趴就不说完，就跟着长辈来，嗯。红酒这一趴我要说了，嗯、红酒这一趴呢，既然是过年，其实我非常推荐一个俗酒，就是国内已经被人讲烂的，就是奔赴》。为什么？因为这个名字实在是太讨喜了，奔赴》嘛，就国人就很喜欢这个词。还有就是那个奔赴》的上面那个小三儿是红色的，那过年肯定是要一些红色的。其实我个人就比较比较推荐。那这里面给大家说啊，如果大家你把这瓶红酒拿出来了，大家你可以稍微。准备一些小知识储备，这时候新居女小的再次上线了，表里保气的走出来，小海都瑟瑟发抖，<笑>这次又来干什么了？那小海，就那小海，你们知道为什么奔赴的<笑>奔赴叫 B I N 吗？那不懂是不是？张嘴，给我吃那个带嚼味的胡老泥，<笑>哎，用牛轧糖封住你的嘴，人的好坏，大过年这种合适吧？就很怕大家有爸爸妈妈或小孩走过听到我这种鬼哭了。嚎<笑>，还是哑着嗓了嗓子。跟大家说，奔赴这个 BIN 为什么要这个？是这个词是它是门洞为拱形的那个藏酒室的一个意思。那同样的一个酒会被藏到同一个酒室里，那也顾名思义，它就用这个藏酒的个编号成了这个这款酒的一个命名。所以奔赴大家知道有奔赴八呀、二八呀、幺二八、三八九、四零七、七零七、七九七九八。我就把常说的那种还有很多他出的一些限定年份款啊，各方面还有包括专门针对中国的一些款式，我就跟大家说了。基本款的话，四百块钱以下的，我跟大家说一下，是八二八幺二八，大概是这个价格的，大家可以，你可以选择。这里面我比较推荐的是二八。贵一点，我觉得比较适合过年喝的，比如说700这个价格，大家不要说啊、哦，好贵，其实你看国内的很多白酒基本上也是这个价位的，的对吧<咳>？然后你700块钱左右的话，正规渠道的话买389大概是这个价格。其实我比较推荐它这个，一方面这几个数数字，因为大家中国过年都不喜欢4嘛， 4 0 7这个数字就听起来没有389那么吉利。然后，并且它这个价格呢也刚刚好，适合过年喝，你买一两支。其实我觉得过年 OK 的，因为两瓶茅台的价格，呃啊，一瓶茅台价格两千多，对吧？你喝个两三瓶，这个也是 OK 的嘛。407的价格我没有记错，上次大概是一千五，我看到，所以我这个推荐，这个389呢啊，这个装逼小六，我觉得我今天就是。讨人厌加心机女加装逼范儿，对，
1: <笑>熊孩子最喜欢了，<笑>
0: 吓死了，绑住他的双手，哎嘿，然后那个呵呵三八九，它是一个赤霞珠和沙拉子的一个混酿的，所以呢，它它是在一个就是那种熟橡木桶中发酵，所以它这个味儿呢。非常的厚，我为什么要厚？就是你喝进去嘴，你你转一转舌头品一品，它是会有一种浓郁的果香的，我非常喜欢。如果你喜欢这一类，其实我觉得呃黑皮诺也是大家会喜欢，也是那种果香非常浓郁的，并且啊这个酒它为什么能在国内火？它真的是有原因，它因为它不同于老牌法式那种红酒，酸涩感很重，它是入口更接近于我们中国人的，就是大口吨吨吨你是可以的。这个我是非常推荐大家的。上一个红酒，其实我觉得，如果你本身是有一些比较喜欢的，或者是你认识，因为国内现在做酒商的人非常多嘛，都会有朋友转几个圈儿，包括很多地方都有自贸区，你可以去让老板去让你给你推荐和选，我觉得这个是可以。所以三八九这个刚刚装逼的小小寓意，我给大家讲了，这个可以试一试。然后白葡萄酒其实我们之前推荐过很多，包括之前说的云雾之湾等等。其实我觉得就像红肉配红酒，白肉配白酒，我个人觉得可能在国内这种干白饭桌上适合的场合比较少，可能一些有点带甜的或者是各方面比较适合。嗯、过年期间啊，如果大家红酒喝的比较少，我是不不太推荐大家喝自然酒的，因为自然酒是。它我之前我们节目也介绍过嘛，它是需要你稍微对红酒懂一滴，懂一点点，并且，嗯，你能品出出更多的东西，因为它是一个，嗯，它的一个醒发的过程是不太一样的，所以它有的人第一口喝如果这个自然酒不是很贵，你喝起来有股坏了的那种馊不拉几的那个味儿，就喝不太惯，所以我不是很推荐。如果说一定要买的话，我推荐就比如说白葡萄酒这一类的，我推荐大家还是雷司令。我推荐八百多次，我就不推荐牌子了，你就买德国的那几大产区的磨籽儿为主的。不多说了，冰过以后，不论你是吃火锅也好，因为过年你不想准备菜就吃火锅嘛，配那种辣辣的火锅也很好，或者是你吃一些，比如说这顿菜里有很多重口的，它都非常的清口。并且它里面那种果香也好，有的是带着杏子味儿的，有的会跟你说带一些柠檬味儿的，有一些跟你说它带着一些菠萝香气的，就你张嘴都能喝得出来。雷司令它就是一个风貌和筋骨感，是你喝起来一入口你就能明白的，所以这个我是非常推荐大家的。还有一些是什么呢？我之前也推荐过，如果你们家特别爱吃螃蟹这一类比较寒的，说完这些。黄酒，嗯，黄酒的那个时候呢，你可以提前拿那个你家里如果有好看的小器皿，你煮一煮。之前也说过，放点姜丝，放点枸杞，放一小块冰糖。你不能喝酒就煮火大点煮的酒酒劲散开点，就是暖暖身子。能喝酒稍微微微煮一下，这个时候呢你在家里喝也是一个非常适合的。而且黄酒这种感觉其实它不是一个老年酒，你慢慢品黄酒是有黄酒好喝的地方的。还有就是什么呢？过年也是很适合喝米酒。我个人是不太推荐现在你在网上看的那种米露这一类的米酒，为什么呢？因为它酒精度数不能叫酒了，对，它叫零点五度很多，
1: 跟上饮料了
0: ，而且非常的甜、嗯，这个甜度呢，它就已经不下饭了，就是你会觉得它已经以一个固体的形式占了你的肚子一部分。这个
1: 刚才就是叫那个茅台辣的那个<笑>
0: ，对，拿这个东西插吸管喝，我喝这个东西，我觉得你不如买那个椰青<笑>你知道吧？我觉得就可以。我是不推荐那个东西，非常不适合，因为过年呢一定要丰盛，丰盛一定要剩菜。那你为了让自己少吃点剩菜，那你这个东西就下菜点，对不对？包括你做的菜最好是干爽一点的，就下顿热不影响味儿的，这我是比较推荐的。所以就是这个地方，我推荐大家喝的米酒是偏清酒质感的，质体相对来说比较清爽的。我比较不推荐的品牌，哦，这里可能可能要得罪大家，就是米克。因为我为数不多喝过这个东西上头，就是几次在火锅店，因为很多国内的火锅店它的酒品选择的非常的窄、嗯，所以可能就只有这一个，我就可能点了两次米克，我个人觉得不是很好喝，我就不是很推荐。那如果说啤酒呢，我觉得大家可以买，之前我们也推到推荐过买那种青岛的原浆，或者去网上可以买很多花花绿绿的，大家可以哎。诶在选这个酒的过程中就很好玩，因为很多的那种精酿或者是国外的一些啤酒，它的标签样子就长得很好看。你可以买个四五十种，大家可以说，哎，我想喝这个，我想喝那个，我想喝带气儿的，我想喝不带气儿的，我想喝果味儿的，我想喝那个的。哦，那个是比利时的，这个是什么？你可以不同的选择，而且呢，你也可以提前储备一些装逼的小知识。我之前给大家说的，不同的分别类。现在呢，国内还有一些比如说老牌的酒厂开始做精酿的嘛。你可以买像散白一样，是那个小袋儿的，你提前买好。但是我这里要跟大家说，如果你去线下那些门店买那种拧开的那种小袋儿的那种精酿啤酒，从它买回来到你喝，最好不要超过四个小时，不然它那个泡沫和它的香气，嗯、你喝啤酒其实就是喝那个泡沫带来那种。细腻，然后包括它里面那种麦芽带来的醇香，它过了那个时间，它就没有那么好喝了，就没有必要了。所以你一定要在它的那个赏味期之间把它这个东西喝掉，不然的话就已经不好喝了。所以这就是上面我们推荐的酒的。但是我不推荐，嗯，如果说你们爱喝热红酒，其实我觉得也是一个不错的选择。但是我总觉得热红酒它还是有那么一丢丢不适合我们国人过年。就它跟我们的菜色不是很搭。对我个人还是推荐过过年的时候推荐一些下饭下酒的热红酒，它也是以一个固体的形式，有点占你位置，而且有点甜。固体的形式，<笑>对，就你会觉得它有点撑你。<笑><笑>我觉得不行，就一定要喝那种清爽。哎，就是喝完这个，哎，开胃了，又能喝一点
1: 就听你说下来，它、嗯、能嚼，我感觉。
0: 对，你记不记得咱当年最开始接触西餐的时候，应该是学生时代有一个品牌叫王品台塑，嗯，是不是那个、嗯？它中间吃道和道这边，它有一个叫做嗯叫冰霜还是雪冰的一个东西，在你在上主菜之后，他会给你上一个清口的一个东西，是一个像带着小冰碴一样的东西喝的一个小饮品。带着甜甜的、凉凉的、一点点酒味儿的那个东西，它给你解个腻，然后给你开个胃。其实我觉得在家里也可以设置这样一些环节，说哦，我们现在吃的是什么菜，这一趴喝的是什么酒。如果你们是六个人的话，基本上一瓶红酒是分得掉的，大家就可以分完的。六到八个人一瓶，呃嗯，没有小孩的话，就小孩儿不算不上桌，小孩不上桌。
1: 小孩你先给他俩一瓶，
0: <笑>他让你他先倒。哎，我觉得这个这期节目怎么把小孩的都子吓坏了？这帮小孩儿的，赶紧<笑>我吃牛轧糖去，粘住什么小嘴巴子。过年期间呢，我还是希望各个大人们呢，就是小孩已经收了红包了，都还是要管住他们，就不要疯跑疯闹，不要破坏一些别人。准备了一年的一些东西，不要打碎大人的乐高，其实这也是非常重要的一个环节。你知
1: 道，我今天完整的听了小乐的整个这个吃饭的这个菜单和、嗯、流程，包括酒单整个一个配置哈、嗯，咱就一整个感觉说，好像把老家那个就是村里的那个奶奶爷爷，嗯、哎，咱进城了的、嗯、感觉
0: 。对<笑><笑><讚了>，咱<笑>老白是不是就是这么大城市呀
1: ，就是这么吃了。
0: <笑>对他不懂，不懂就没有关系。<笑>而且你这些东西，我都跟你讲，他不费事儿，就真的是一整个不费事儿。就是怎么说呢？就很多人。就比如说你住在一个租来的房子里，你会觉得哎呀算了，别弄了，这么费心费力的搞，其实最后这房子也不是自己的。其实很多小情趣和小设置是跟这个没有关系，的，没有那么费劲。就像我刚刚推荐的菜，我今天推荐基本上就是有小爪爪就能做，不用太费劲，不用太那个什么，只要你买了这些东西，按部就班的来，一步步操作，有点像西菜、西菜西餐那样，按照步骤来，没有什么中式炒菜那种灵魂，说什么锅气啊乱七八糟那个东西，真的很难掌握。嗯。我今天也没有推荐一些油炸的菜，因为我觉得首先大家现在都比较追逐健康，油炸菜其实很多半成品就已经做得很好了，你就直接上网上搜搜那几个半成品的品牌。再说你油炸的食品，你做再好吃，我个人觉得肯德基的麦辣鸡翅是不会赢的。就你买那一桶，我真的觉得比你自己在家做任何的都很好。是。然后如果你想喜欢吃炸鸡这一类东西呢？嗯，我是觉得可以配一个空气炸锅的，因为这个会使你的油脂摄入的少一点，健康一点。那相较的，它可以自己在家拿那个大油炸。
1: 可是吃炸鸡就有一个问题，就熊孩子太喜欢吃了、嗯，我们可不能让他们那么得意、啊。我
0: 跟你说，我特别受不了是什么？<笑>有一年我去一个朋友家里吃饭。嗯，作为一个表里表气的女生，我知道在这样的场合不能多嘴多舌，就哪怕你看到一些不该看的场面，你也要捆住你的双手，不能乱说。但那个小孩还是让我出离了愤怒，为什么呢？那天就准备了很多小孩子喜欢吃什么鸡米花、炸鸡，乱七八糟就很多嘛。小朋友喜欢吃披萨，你就看到那个小朋友在吃完这些东西的时候，下意识就把自己那个小油爪爪放在他们家那种米白色的沙发上，我我那一刻真的想把他绑住，我真的是。但是你又不好说，因为但是又你又很难受，你就想了一下<咳>，如果这是你家的沙发，很难处理，真的很难处理这种的。
1: 那这样的话，我们只能是在那个就是长玉米花的那外面的框上面通电
0: ，就<笑><笑>那刻、个，然后我只能绕到旁边，然后也不想让那个什么看到，而且可能那个小朋友的妈妈也看到，但是不想说小孩。我就绕到厨房跟女主人说说那个最好是你处理一下，因为过久了之后更难处理。然后她那一刻也就没有办法，但是确实是，所以说尽量不要搞太复杂，或者说会弄到哪儿都是。尤其是如果小朋友很多的场合，我个人非常不推荐有的东西叫做奶油蛋糕，哦，因为这个东西真的很容易弄到哪儿都是。
1: 那奶油是点儿白色，你那黑色布朗尼，那那扣扣,扣沙发
0: 。哦<笑><笑>，<笑><笑> oh, 你说的有道理，啊，就是，所以就如果说你想作为一个美丽的女主人，然后准备了这么说，啊、哦，这里我要说，新年啊，一定要穿的稍微有仪式感，不要以为你是那个做饭的那个女主人，你就。邋里邋遢穿的棉服，你还是可以有点小巧思的，比如说你的围裙弄得很好看呐、啊，或者穿那种就是吊带，冬天<笑>
1: 会、啊、是不会太容易冰冷呢？是是
0: 他听完这个节目，我觉得太表了。你
1: 忘记我们在北半球了是不是
0: ？就是可以很那个什么的，就比如说、啊、这一顿饭，就比如说你一直带着围裙呢，大家所有人都走，你把围裙掀开，我脑婆哇，你里面是低深 V 乳沟啊
1: ！咱就是说，厨房不是无人区<笑>
0: 。大家都走了，你跟你的那个另一半是不是也可以在厨房翻云覆雨啊？看到你这个俏厨娘，真的是。<笑>让我又冲出火<笑>
1: ，是过年，你以为是过什么呀
0: ？<笑>哎、为什么我们小我们这么多小孩都是在十月十一月出生？你有没有想过，这不都是过年的产物？那也不用大庭广众的吧？都分人走了，对不对？哎，你想想，你老公说你这个小宝贝儿，或者是比如说你老公做饭，因为现在我们也无所谓，有的女，只家是男人做，有的家是女女人做。就比如说那、这个俏俏老公，对不对？上海男人，然后东北男人现在流行做一大桌这种好酒好菜，你给他做一个那种超人的那种围裙，然后给给他就是过年的时候，就等大家都走了，<笑>是不是得需要一份海天盛宴，好好的抚慰一下你这个俏老公，对不对？做了一天饭了，是不是你就不能让他再乱动了？你就自己来吧。<笑>哎，好脏呀
1: ！这期是讲
0: 美食，你是不是忘了？<笑>老公也可以是美食。哎呀，天哪！就尝尝。
1: 好了,<笑>了，可以了，
0: 可以了。哎，再说,<笑>再说小孩不能听，哎，这一期差不多到这儿了。<笑>好的，明明就明显感觉，我就是新冠后遗还
1: 是很严重，能到这里。好的，希望
0: 大家一起过得好年哦。好，拜拜，拜拜新年快乐。<音>乐